0: Então, pessoal, hoje a gente vai falar sobre o reino monera. Nele, a gente encontra as bactérias, as riquétcias, as arqueas. Na verdade, nele a gente encontra todo e qualquer ser vivo que seja procarionte. Gente, vamos começar deixando bem claro esse conceito de procarionte e eucarionte, né? É algo básico, mas que alguém talvez tenha dúvida. Então, células são classificadas de duas formas que cabem aqui para o vestibular, né? Eucarionte e procarionte. As células eucarionte são as células que eu tenho, e você também. São as células dos seres humanos, dos animais. Na verdade, são as células da maioria dos seres vivos, tá? Que são mais desenvolvidos, são células mais desenvolvidas, são células mais... Assim, como que eu posso falar, né? São células mais evoluídas realmente que vieram depois das células eucariontes. Desculpa, procariontes. São células eucariontes, essas que eu falei, vieram depois das procariontes. As células procariontes, elas são células que têm o um material genético, ou seja, o DNA ou RNA solto ali dentro do núcleo, então, na verdade, não tem núcleo, tá, gente? É solto dentro da célula, não tem ali um núcleo com membrana, não tem isso, e já as células eucariontes, elas são células que têm núcleo e guardam o material genético dentro de um núcleo. Então, quando a gente se refere à Monera, que fique bem claro que a gente está se referindo aos seres vivos que são procariontes, todo o conjunto de seres vivos da face da Terra que são procariontes. E a gente vai dar uma atenção especial para cianobactérias, que são as algas azuis e para as bactérias, porque as bactérias são grandes agentes né, de doenças nos seres humanos. Por isso, a gente vai dar enfoque para elas. Então, para a gente começar a falar das bactérias, a gente precisa falar sobre como que, é o, como que uma bactéria se parece. Uma bactéria, ela vai ter... Uh, primeiro que ela vai ter um flagelo, que é tipo um rabinho. Ela vai ter o flagelo... Daí ela vai ter uma. Uh, ela vai ter uma parede celular. Então, ela vai ser uma bolinha com uma parede celular e um rabinho. Que vai ser uh, então a parede celular vai ser composta de mureína, que é, um polipepti, que é um peptídeo glicano, desculpa, não é um polipeptídeo. Então, a gente tem essa parede celular composta de mureína. Nós temos então o flagelo que é esse rabinho a gente tem um DNA nuclear é DNA que eles têm é nuclear e a gente tem o citoplasma então é que o citoplasma é onde fica o DNA ali dentro é uma célula bem assim bem simples e que é uma célula que ela é bem simples e que ela não tem ali o um núcleo, ela tem, então, o um material genético, DNA solto ali no citoplasma, daí ela vai ter, o, vai ter a parede celular e vai ter ali o flagelo, e é isso, é, é assim que é uma bactéria. E as cianobactérias também, elas são, um, elas são unicelulares, elas podem viver isoladas ou em colônia, e as cianobactérias ou algas azuis, elas são seres autótrofos e fotossintetizantes, ou seja, elas produzem o próprio alimento através da fotossíntese, uh, ou também existem outras cianobactérias Quer dizer assim, as cianobactérias, elas fazem fotossíntese por meio da, uh, da clorofila, mas existem algumas outras fotossínteses bacterianas que são um pouquinho diferentes. Mas, enfim, isso não vem ao caso agora. O que vem ao caso é que a gente tem, então, as bactérias e temos as cianobactérias, e dentro das bactérias, a gente tem a reprodução, a reprodução delas é uma reprodução assexuada e ela é por fisão fis, ela é por fisão binária ou cistiparidade ou bipartição. O que que é isso? Bipartição já se fala, né? Partição parte, bi 2 parte em dois, ou seja, uma bactéria, é uma bolinha de bactéria começa a se dividir, começa a se dividir até que ela vira duas dela mesma. Basicamente isso. E tem três tipos de processo de mistura genética que essas bactérias podem fazer para nos contaminar. Tem a técnica que deu origem, né? o processo que deu origem para a técnica do DNA recombinante. Que é a transformação, ou seja, a gente tem um ciclo ali, um círculo, que é a bactéria. Daí aquela bactéria tem o DNA dela. Essa bactéria abre espaço no DNA para a gente colocar um gene de, outra, de qualquer coisa ali dentro. É assim que é produzida a insulina, por exemplo. E essa transformação ela também pode usar para nos contaminar com alguma doença ou alguma coisa. Daí a gente tem a transdução que um vírus vai lá e injeta na bactéria o seu uh, DNA e a bactéria começa, então, a propagar uh, essa doença. E também tem a conjugação, que é a transferência do plasmídio né, uh, da célula macho para a célula fêmea. Porque essas bactérias elas têm o plasmídio, que o plasmídio é um, um pedaço, digamos assim, de DNA extra que essas bactérias elas podem ter. E quando isso acontece, uh, o ser humano ele acaba ficando infectado por alguma doença bacteriana. Só que a gente não vai tratar de doenças bacterianas aqui, a gente vai tratar depois sobre as doenças bacterianas. Então a gente tem as arqueas e as riquetes que também estão dentro do reino monera. As arqueas elas sobrevivem em condições extremas, então acredita que elas deram origem à vida das células eucariontes primitivas e elas não têm parede celular. Já as riquetia, elas são parasita intracelular obrigatório e utiliza carrapatos, pulgas, piolhos, é ela que é responsável pela febre tifoide, então são parasitas bem pequenininhos. E sobre as bactérias, a gente também pode falar que elas podem ser autótrofas ou heterótrofas. Quando elas são heterótrofas, elas são as que transmitem doenças. E as que são autótrofas são como as cianobactérias, que podem ser fotossintetizantes, ou como as nitrobactérias, que podem ser quimiosintetizantes. As bactérias, elas podem... Ter uma, podem as que são um, as bactérias que são um, na verdade assim: qualquer bactéria ela pode ser aeróbia obrigatória, aeróbia facultativa, aerotolerante, aeróbia obrigatória ou ela pode ser uh, também micro-micrófoba. Uh, é, micro, ou seja, ela pode ser obrigatória quando ela tem que ter oxigênio para existir, facultativa quando não precisa, mais tanto faz. A anaeróbia é obrigatória, ou seja, ela não pode viver em um local com oxigênio. Aero, a aerotolerante é assim. Na verdade, o ideal seria ela viver sem, mas ela tolera. E também pode ser... Uh, Microtolerante, né? No caso, que é quando ela tolera só em pequenas quantidades o oxigênio, um, e basicamente. Uh, as bactérias autótrofas elas fazem uh, uma fotossíntese que é como a bactéria clorofila, isso é interessante também de saber e daí a gente fala sobre a morfologia das bactérias, elas podem ser cocos, estreptococos estafilococos, isso é assim cocos é só uma bolinha estreptococos são assim, tipo um colarzinho de miçanga Umas quatro bolinhas, uma do lado da outra, coladinhas, assim. Estra estafilococos são as que são em formato de cacho de uva, sabe? Que tem, assim, um triângulo para baixo. Os bacilos, que são em formato de bastonete, os espiros, que são em formato de espiral. E também tem uh, o espirão, que ele é em formato tipo de dente, assim, mas tem que ver a foto. Mas, basicamente, de bactérias é isso, e daí a gente também pode falar de antibióticos, uh, mas eu vou falar depois de antibiótico.